0: En 1852, poco después de la batalla de Caseros, un joven, todavía no había cumplido 20 años, eh, decide empezar a participar de la que, eh, luego de la caída de Rosas, iba a convertir en la agitada vida política de la ciudad de Buenos Aires. Y lo hace, como era bastante habitual en ese momento, a través de dos eh, herramientas centrales de la política de aquellos años. Por un lado las armas, se alista en la Guardia Nacional de la, de la ciudad de la Provincia de Buenos Aires y eh, lo hace a través de la escritura, a través del periodismo. Eh, el, este joven eh, participa en algunas batallas del año 52, eh, luego comienza a escribir a partir del año 56 y empieza eh, dentro de las facciones propias de la ciudad de Buenos Aires, se empieza a inclinar por aquellos que pretenden que la provincia vuelva a incorporarse a la confederación, tenemos que recordar que poco después de la batalla de Caseros, Buenos Aires eh, se declara autónoma de la confederación y no sigue o no obedece al mandato ni de la constitución del 53 ni del presidente justo José de Urquiza. Ahora, este joven, por supuesto, se ve cada vez más atraído por la figura de Urquiza, que en ese momento es el, la garantía de la unidad eh, de la confederación, y decide en 1858 viajar a Entre Ríos para servir en las armas y con la pluma a este nuevo, eh, a su nuevo ídolo político. Allí participa de las batallas de Cepeda y de Pavón, y es muy probable que en la batalla de Pavón, esta extraña actitud de urquiza de abandonar el campo de batalla, comience su eh, paulatino alejamiento de la figura de Urquiza, aunque es un alejamiento, por cierto, bastante lento. Durante los años 60 sigue escribiendo, eh, se hace cada vez un periodista más importante, eh, y por cierto, eh, acentúa su alejamiento de la figura de Urquiza. Lo acentúa tanto que eh, a partir de 1870, eh, si bien critica el asesinato de Urquiza por parte de López Jordán, eh, luego de este asesinato eh, comienza a acercarse justamente a la rebelión eh, antiporteña y eh, antiurquicista de López Jordán en Entre Ríos. Participa de las primeras batallas en 1871 y eh, la derrota de las tropas de López Jordán frente al ejército nacional hacen que tengan que ir primero a Brasil y luego a Uruguay. Eh, Un año después, en 1872, está nuevamente en Buenos Aires, pero el gobierno de Sarmiento lo persigue, por lo cual debe ocultarse. Eh, Se oculta, curiosamente, muy cerca de donde está Sarmiento, en el Gran Hotel Argentino, a pasos de lo que por entonces era la Casa de Gobierno, la Casa de los Virreyes, todavía no existía la Casa Rosada, y allí escribe... Ya que no puede tomar las armas se dedica a su otra pasión que es la escritura escribe algunos poemas y entre otras cosas escribe un largo poema gauchesco en unas hojas de un blog que tenía un blog de pulpería porque tampoco tenía mucho papel y allí cuenta la historia de un gaucho un gaucho que vivía en una tenía su propio rancho tenía su propia hacienda familia mujer e hijos y un día es reclutado para el ejército reclutado forzosamente y arbitrariamente para el ejército, eh, para defender la frontera con el indígena. Eh, Allí descubre que lejos de de defender la frontera con el indígena, prácticamente lo explotan como un esclavo, por lo cual decide huir, huye... Eh, en esta huida aparece una pulpería donde se dedica a su otro gusto que es la payada y en una de estas payadas eh, las cosas empiezan a tomar un tono un poco complicado a punto tal que los payadores se trenzan a cuchillo y el gaucho Martín Fierro, que de él estamos hablando, mata al negro y tiene que empezar a huir. En esta huida es perseguido, el sargento Cruz finalmente descubre que allí hay un valiente y, se, y decide pasarse de perseguidor a apoyar al perseguido y ambos huyen hacia el mundo hacia, con los indios con la idea de que allí van a estar mejor que en el mundo civilizado. Por supuesto, estamos hablando de José Hernández y ya hemos avisado, estamos hablando del gaucho Martín Fierro. Ahora, una cosa que no se recuerda del poema del Martín Fierro, tal vez porque está solo en dos pequeñas estrofas, es por qué fue enviado a la frontera. ¿Cuál fue la razón por la cual fue arbitrariamente reclutado? Porque finalmente toda arbitrariedad tiene una razón. El problema es que las razones se acomodan a gusto de la persona, pero razones hay. Y esas razones están en el Martín Fierro. Eh, Cuenta Hernández que Martín Fierro está en una pulpería cantando y repentinamente llega el juez de paz para empezar a reclutar forzosamente gente. Algunos huyen, él decide huir, no tiene por qué huir, es un, es, se, se dedica a un trabajo legal y lo hace con conocimiento de todos. Aún así, el juez decide, el juez de paz decide eh, reclutarlo para el ejército. ¿Y por qué lo recluta? Vamos a ver por qué dice Hernández que lo recluta. Dice así. A mí, «A mí el juez me tomó entre ojos en la última votación, me le había hecho el remolón y no me rimé ese día, y él dijo que yo servía a lo de la exposición. Y así sufriese castigo, tal vez por culpas ajenas, que sean malas o sean buenas, las listas siempre me escondo. Yo soy un gaucho redondo y esas cosas no me enllenan». Al parecer lo llevaron preso por no votar, por no ir a votar al partido del juez de paz. Y no va a votar sencillamente porque no tiene ganas, no porque alguien se lo impide. Esto es curioso. Solemos decir que las votaciones del siglo XIX no son relevantes. Sin embargo, eh, José Hernández en su libro pone esto como la gran causa de la oída de Martín Fierro. ¿Qué son las elecciones en el XIX? ¿Cómo se hacen? ¿Son como creemos? De eso se trata el programa de hoy.
1: ¡Buenas noches a todos! Estamos acá en otro programa de Pasado Imperfecto. Hola, Luciano, ¿cómo andas? Hola,
0: buenas noches, ¿qué tal? Hola, Sabrina.
1: Estamos esta noche junto a María José Navajas y a Martín Castro. María José, hola. Hola, Sabrina, muchas gracias por la invitación. Hola, Luciano. Ambos historiadores. ¿Cómo te presento, María José? Eh, <risa> es,
2: es una dificultad <risa> habitual, ¿no? Eh, investigadora en historia, no sé si llego a historiadora, es como que eso será el final de la vida. Sí,
3: Martín, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo ¿Y cómo están? te presentamos? A
1: vos? Eh, ¿Cómo te sentís cómodo no, con la José. presentación?
3: Hay una, hay una cuestión ahí sobre el rol del historiador, la figura, ¿no? Uno tiene esa sensación de que es historiador, que, que la sociedad decide que uno es historiador, a <risa> <no> los títulos. <risa>
1: Y estamos todos acá esta noche para hablar sobre elecciones, elecciones en la Argentina y vamos a centrarnos especialmente en el periodo anterior a la ley San Espeña, ¿cómo eran las elecciones antes de esta época? Y comienzo haciéndoles una pregunta... Hay, hay algunas ideas que están muy presentes en el sentido común de que en el siglo XIX y antes de 1912, antes de la ley San Peña, las elecciones eran pocas, no eran demasiado importantes, no eran competitivas, el voto no era universal y los que votaban eh, eran unos pocos privilegiados. Comienzo por preguntarles, ¿esto
2: era así? Eh, no, básicamente no. Hay muchos matices ahí en todo lo que dijiste, eh, Sabrina, pero bueno, lo que primero podríamos decir <coughs> es que eh, todo hombre adulto que sería mayor de 18, y 17 años, eh, tenía el derecho a votar. Hombre, ¿no? para diferenciar. Eh, recién el voto femenino sabemos, bueno, viene mucho después. Pero básicamente estamos hablando de un sufragio universal masculino ¿Hombre adulto no era necesario tener propiedad. No, para nada. Lo único que era necesario era anotarse previamente en lo que se llamaba el registro cívico, que serían los padrones actuales. O sea, esa inscripción era voluntaria al igual que el voto era voluntario. Es una diferencia importante si queremos empezar a hacer contrastes.
1: Y no era como ahora que el padrón está elaborado y uno va simplemente el día de la elección y se presenta, sino que había que inscribirse
2: previamente. previamente sí, exactamente. Era un punto importante. y el otro, bueno, que mencionabas, si eran muchos, pocos, bueno, eso sí era muy variable, al igual que la competencia, la competencia electoral eh, no, no iba de suyo, digamos, no era algo este, que tenía que y además era algo que para los propios contemporáneos no necesariamente tenía que ser así, así que bueno, eso es un otro terreno con muchos matices, pero bueno, podemos decir que había elecciones competitivas, otras que no, había elecciones en las que participaba, se movilizaba y participaban muchos hombres, mucha gente, y otras que no. o sea Y otro dato importante es que había muchas más elecciones que hoy, que el día de hoy nos quejamos de las paz o bueno, las frecuencias... de las elecciones, bueno, en el siglo XIX había elecciones todos los años y a veces más de una dos, tres, porque bueno por el calendario, por las renuncias por una serie de circunstancias, pero ya de antemano estaba previsto que elecciones provinciales y elecciones nacionales, había prácticamente todos los años una segura
0: Eh, ¿Y esas elecciones eran relevantes en el espacio público? ¿O eran... ¿Pasaban sin que se enterara la gente? No,
2: en general la elección era un momento relevante, sobre todo si se anticipaban competitivas, pero la elección en sí mismo, como, como un momento digamos, de, de movilizar gente y de este, resolver una cuestión básica del sistema representativo, que es la sucesión, eh, era un tema relevante, más allá de si la elección en sí era competitiva o no. Eh, uno mira mirando solamente la prensa o los debates legislativos, rápidamente uno se da cuenta de lo importante que era el hecho de la elección. Si bien no era este eh, un momento idealizado, como tenemos muchos en la cabeza, eh, era un tema trascendente para la discusión. Eso es, sin lugar a dudas. Este, entonces eso estaba planteado tanto en, en la prensa asociada a los partidos que debatían y bueno, y movili- para movilizar este, a, a aquellos adeptos, a los eh, votantes, pero también a la gente que no, no necesariamente iba a votar. O sea, era un tema que se discutía permanentemente en la prensa, en los, bueno, hay relatos de la época, ¿no? Este, como eh, han sido citados en varios este, trabajos que hablan de, de la importancia de las elecciones. Y el, el otro punto importante que este, eh, mencionaba antes, el debate legislativo. O sea, todos los años eh, se discutía, se perdón, se discutían eh, hacía la evaluación de las elecciones. Y eso era un momento muy importante dentro de, los, de las cámaras legislativas, a nivel local y a nivel nacional sobre todo. Y cada reforma electoral involucró también debates muy importantes. O sea, era un tema prácticamente de permanente discusión.
0: Eh, Martín, vos trabajás un periodo eh, más cercano a la ley Sáenz Peña. ¿cómo eran las elecciones si eran iguales que eh, los periodos anteriores al predominio del PAN o la aparición del PAN señala alguna diferencia al respecto? Sobre todo en este punto, ¿no? Eh, tendemos una, una idea es que eh, la elección no era importante porque quienes votaban eran pocos, pero quienes votaban no eran los únicos que participaban del hecho electoral. Entonces, la pregunta por, por, por otro momento, eh, a ver qué, qué sucedió.
3: Eh, sí, a ver, este podríamos decir que eh, en principio sería interesante ver a, si uno si uno toma todo un, un periodo, supongamos que tomamos el 80 al 16 o el 80 al 12, como si fuera un solo bloque, eh, comete algunos errores. no Y Uno de los errores es no ver... Eh, qué es lo que pasa en determinados subperíodos, si se quiere. Es es muy claro que, por ejemplo, la década de 1890 fue una década eh, competitiva en las elecciones. Eh, También, de nuevo, no es lo mismo eh, si uno toma en cuenta determinados distritos y los compara con otros. Entonces, también uno tiene que empezar a fragmentar eh, eh, territorialmente, nacionalmente, ver cómo funcionan cada una de las provincias. Creo que eso también es importante, a veces uno tiende a tener una mirada nacional y, o a caracterizar el periodo del régimen oligárquico o conservador, o este, el término que, que, que queramos a, este, ponerle, eh, sin tener en cuenta que hay momentos, ¿no? hay momentos de mayor movilización, otros eh, de menor movilización, hay periodos en los cuales hay elecciones realmente importantes y muy competitivas, y otros en los que esas elecciones son eh, no tan competitivas, eh, claramente la, la primera mitad de la década de 1890 es muy competitiva en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires eh, la, la, la política misma en la, en la provincia de Buenos Aires con eh, mitristas o ex mitristas cívicos, entonces eh, eh, radicales eh, y el autonomismo bonaerense, por ejemplo, es, son años de mucha competencia y de mucha competencia electoral ¿Qué
1: significa la competencia ahí? ¿Significa que el resultado de la elección tiene cierta incertidumbre? Incertidumbre
3: es la palabra, sí. Eh, Cuando no se sabe qué resultado va a haber. Eh, Y hay elecciones en las cuales no se sabe cuál va a ser el resultado. Es más, hay elecciones que se deciden en colegio electoral. Bueno, en la provincia de Buenos Aires es el caso, ¿no? Es decir, hay hay un momento donde hay una... eh, la elección es indirecta y esa hay una una cuestión en, hay una negociación entre partidos eh, porque quien gana, que es el radicalismo, estoy hablando eh, eh, en el periodo que estamos analizando ahora, no, no consigue los este, votos necesarios. Eh, eso significa que la elección en sí fue competitiva, que hubo incertidumbre, que hubo incertidumbre incluso en la instancia posterior. La década siguiente... ¿Nos explicas
1: un poco del colegio electoral? Porque todos nosotros tenemos clarísimo cómo funciona la elección así, pero me parece que está bueno explicar que no se elegía directamente al presidente o...
3: bueno, a nivel nacional esto, este era el caso, no este generacionalmente esto es fácil de entender o no, es decir, hasta el 90, 1994 ese fue, fue el caso, no no elegíamos directamente, eh, aunque en los hechos este durante todo el siglo XX, este, en general no hubo instancias en las cuales eso tuviera puesta en discusión, es decir, quien ganaba las elecciones en general ganaba por un margen eh, aceptable, salvo esa elección de 1916, clave de ¿no? 1916, no. donde eso no es así y, y da lugar a, a bueno unos este, momentos bastante de, de mucha tensión, no se sabe si Ligoyen va a ganar o no, hay, hay una cantidad de representantes del eh, radicalismo disidente santafesino donde a último momento le, le dan sus votos, entonces ahí hay también una cuestión de por medio. ¿no?
0: El gobernador de la provincia de Buenos Aires también se elige de modo indirecto, ¿no?
3: Así es. Sí, claro.
2: sí no, estaba pensando en un caso bastante cercano que es eh, la elección de gobernador de, después de la vuelta a la democracia en Tucumán que también se elegía por colegio electoral y que no, no estaban los votos suficientes. O sea, muy parecido al escenario de 1916. No había mayoría. Claro, no había, digamos, los electores de cada candidato no tenían garantizada, ninguno tenía garantizada la, este, la mayoría entonces hubo que negociar. Igual, bueno, sí. o sea, el colegio electoral parece muy lejos pero está bastante más cerca si lo ponemos en, en el largo plazo. Lo que pasa es que actualmente ya no quedan prácticamente elecciones indirectas. El colegio electoral es un, una Es una reliquia, es aunque una nosotros reliquia. lo veamos muy claro. cercano, ya quedó como claro. una reliquia.
3: Bueno, lo que mencionaba
2: recién Martín, que digo esto, un, esto del colegio electoral en las provincias tuvo un peso... Lo intuimos porque la verdad no no está particularmente estudiado, pero hay varias situaciones y debe haber muchas más en que el colegio electoral para la elección del gobernador tuvo situaciones así de negociaciones, de tironeos, de de competencia no en el sentido este que estamos hablando
3: sin duda. Sí, quería retomar, si me permiten, algo este, anterior, porque comenzamos este, hablando sobre eh, bueno el, el rol de las elecciones y lo importante que era eh, en la Argentina, ¿no? Eh, y también podemos pensarlo en un, eh, el rol en Hispanoamérica, digamos, que fue, que fue clave y que eh, involucró a muchísima gente, ¿no? O sea, también en, en general lo que ese presupuesto que se tendía a utilizar para la Argentina, de pensar que las elecciones eran un asunto de, de poca gente y de, de las clases altas, digamos, esa era un poco la, la presunción en, en un momento, eh, también se... Este, También se utilizaba para el resto de Hispanoamérica y también se decía, bueno, el siglo XIX es el siglo de los caudillos y de las guerras civiles y y de la falta de elecciones. Y claramente ese no es el caso. Y además son elecciones en las cuales, en general, los reglamentos electorales eh, son bastante amplios. Hay, por supuesto, una serie de matizaciones, pero eh, son bastante amplios. En algunos casos hay sufragio cuasi universal, como es el caso del río de La Plata, eh, tempranamente, eh, pero en otros casos, si no lo hay, de cualquier manera, y eh, siempre hablando de sufragio masculino, este, solo recién lo este, conversábamos, de cualquier manera es, es este, relativamente amplio en, en términos internacionales para la época. ¿no?
0: Sí, es, es curioso porque eh, la, la mitología sostiene que es 1912 el momento de la universalización masculina y la ley de 1912 no dice nada distinto a las leyes anteriores al respecto de este punto, lo cual es curioso porque tiene que ver con los mitos que se le atribuyen a una ley que no dice lo que se supone que dice, no es, es, es una ley que no se lee, se, se suele citar más de lo que de lo que es verdaderamente leída. Ahora, en el siglo XIX hay otra palabra que es un poco señera y crucial a la hora de definirlo que es la palabra fraude, ¿qué pasa con eso? ¿Qué, qué, qué sucede con el fraude en el siglo XIX?
2: Bueno, es una palabra que, eh, si nos ceñimos a los documentos de la época, eh, tenía una aplicación bastante más acotada a la que se le da en, en los, la divulgación, en, en lo que se, se conoce sobre las elecciones en el 19. En realidad, el fraude estaba entendido sobre todo para las elecciones que habían tenido un determinado resultado y al momento de hacerse el escrutinio definitivo o la consagración, digamos, de, lo, de los elegidos, se había manipulado se había digamos este, ca- tergiversado los resultados en
1: el momento del recuento en el, el, claro, fraude exactamente. Solamente se aplica el fraude a ese sobre momento. todo
2: está aplicado a ese momento después había como una variedad de estrategias para eh, ganar una elección y en esa variedad de estrategias había eh, prácticas más cuestionadas que otras otras eh, toleradas eh, como por ejemplo algo que hoy nos escandalizaría o nos escandaliza, que es la compra del voto. ¿no? O sea, la, la idea de que el voto, eh, la voluntad del votante, puede ser este, intercambiada, ya sea por eh, dinero o por otros favores, eh, bueno, hoy está eh, mal visto, pero en esa época era bastante, digamos, eh, además de que se usaba, no era tan mal visto. O sea, si bien había una condena moral, también se entendía que si la voluntad estaba disponible ¿no? para... Este, Tomar determinada decisión y esa decisión se inclinaba por cosas que eran de la conveniencia del votante, no estaba mal. O sea, eh, de la misma manera que alguien podía votar por su identidad política, ya sea, bueno, en esa época, mitrista, alcinista, federal, ¿no? La la idea de la identidad federal, también podía votar porque se le ofrecía un cargo, eh, un favor, una jornada divertida con vino y empanadas, que era bastante frecuente, entonces esa idea de, digamos, del, del voto este, venal ¿no? como algo moralmente sancionable no estaba eh, sancionado por las leyes y de hecho cuando se debatían las leyes, eh, la, la figura de, del voto, este, de la compra del voto, no, se, 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 si bien se cuestiona, eh, no se adopta ninguna eh, medida punitiva para castigar eso. Entonces, bueno. ¿Y, y qué pasa
1: en el, a comienzos del siglo XX, Martina, es igual esta idea de fraude cómo se vive en bueno, ese estaba momento. Pensando,
3: estaba pensando una frase fantástica de Carlos Pellegrini de comienzos del siglo en el debate parlamentario sobre las elecciones de 1906, donde palabra más palabra menos dice algo así como no hay voto más libre que aquel que se compra. Eh, Lógicamente estaba haciendo referencia a cómo la compra de voto, mirados de una manera lineal y progresiva, en el sentido de que se avanza hacia adelante, decía bueno, el voto, la venta, la la compra-venta de voto significa que quien vende su voto tiene la posibilidad de hacerlo. La violencia eh, política o en las urnas significa que no. Entonces, el hecho de que se pudiera, este, se estuviera en condiciones de, de vender un voto, obviamente más allá de las este, discusiones morales y prácticas que, que, este, que existían de cualquier manera, eh, significaba, este, de, la, de la mirada pragmática de, de, de Pellegrini, un, un avance.
1: Es la absoluta libertad. De, decido qué hacer con mis votos, ya sea por mis ideas o mis conveniencias más prácticas. Y una, sí, sí, una, como... una pregunta que me surge, si uno mira todo este periodo, tenemos varias leyes electorales nacionales importantes, ¿no? Tenemos la de 1857, 1862, 1877, 1902, otra de 1904, que es como 1912 con la censpeña. ¿Por qué tantas leyes electorales? ¿Qué se pretendía? ¿Qué se quería cambiar? ¿Por hay, ¿Hay mucha confianza en las leyes como forma de modificar la, las prácticas y las elecciones?
2: Bueno, evidentemente si sí, uno se, se toma más, eh, el trabajo de mirar lo que hicieron los legisladores y el tiempo que empeñaron en modificar esas leyes... Eh, Había una confianza en lo que la ley podía ser capaz de hacer. También una conciencia de las limitaciones, ¿no? Pero bueno, yendo a la parte, digamos, de la confianza y de eh, las diferentes reformas que hay, por lo menos entre el... 57, digamos que sería la primera, hasta, eh, hay como 20 años de de muchas reformas a nivel nacional y que en las provincias van más o menos, se van replicando. Incluso, bueno, Buenos Aires anticipa eh, algunas discusiones que se van a dar en la ley del del 73, en la reforma electoral del 73, pero bueno, eh, para decirlo de una manera muy resumida, eh, una de las primeras cosas que que recurrentemente se busca modificar es el desorden en el momento de la elección. O sea, eh, la idea del tumulto de la gente que se... se si bien no eran este, miles de miles, pero ya con 100 personas que se, se, se acercaban a la elección, que, vale mencionar, se hacían los atrios de las iglesias, no como ahora eh, adentro de las escuelas. Entonces, bueno, solía ser este, momentos de mucho tumulto y de desorden. Entonces lo primero que se trata de es de eh, pautar ciertos procedimientos para que la elección sea más o menos ordenada. Entonces, una reforma, por ejemplo, importante en en el 73, es que se sortee previamente los integrantes de la mesa que va a recibir los votos, que va a anotar quiénes votan y a quién vota. Eh, Eso es una una cosa importante. Y después lo otro que se ve también en los 70 y después se va a ir acentuando, es eh, en en las leyes nacionales, es tratar de que las de las autoridades locales, provinciales, no tengan tanta injerencia. O sea, desprender la elección del control de los gobernadores, de las autoridades locales. O sea, que el Estado Nacional vaya teniendo sus agentes para controlar el comicio.
3: Eh, también, bueno, una cosa que creo que es interesante de las leyes electorales es que eh, en general uno tiene en cuenta... Bueno, hay, hay varios aspectos, ¿no? Uno tiene que ver con cómo se efectiviza el sufragio. ¿no? Entonces hay una serie de cuestiones muy de, de, de letra chica que llevan a la, eh, a que la transparencia del sufragio, como se decía entonces, este este. ese proceso tenga lugar, ¿no? que no haya una manipulación en el conteo o en la llegada del, del sufragante a la mesa de votación, cuestiones como la, la aparición de una urna, etcétera. Es, eh, pero también hay eh, la, la, ley, la ley electoral Eh, define una idea de sociedad no es únicamente una cuestión puramente procedimental Eh, y entonces ahí es donde uno puede encontrar diferencias sobre las distintas leyes eh, vamos
1: a conversar ahora en breve sobre, sobre estas diferencias, estamos con María José Navajas, con Martín Castro volvemos con más Pasado Imperfecto
0: Historia de un país extraño Pasado Imperfecto por Nacional Seguimos en Pasado Imperfecto por Nacional.
1: Seguimos acá en pasado Imperfecto conversando sobre las elecciones, sobre cómo eran las leyes, las prácticas, cómo eran las apuestas que se hacían en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX sobre esta sociedad y esta ciudadanía que se estaba construyendo. Seguimos conversando con María José Navajas y con Martín Castro. Agradezco a Ah, la presencia, la ayuda de Fernando Salvatori en el control y a Lucía H. Dieck, que nos acompaña siempre en la producción. Y conversemos un poco sobre las prácticas, sobre cómo eran las elecciones.
2: Bueno, <risa> arranco yo que estoy más atrás siempre. Eh, bueno, ele- generalmente digamos un, un tema importante para la elección era asegurar que la gente vaya a votar. O sea, eh, contrariamente, otra vez, a los mitos instalados que digamos, que había que desalentar a la gente que vaya a votar, lo que pasaba es que había que llevarla, había que incentivarla a que vaya. Y los incentivos eh, variaban otra vez, ¿no? Recién hablábamos, bueno, de, de la compra del voto y cómo, bueno, el incentivo de, de pasar una jornada festiva con vino, empanadas, buen aguardiente, eh, era un, un estímulo para participar, pero a veces había que también el otro ingrediente era la coacción, o sea, había obligar y este, ahí había eh, una serie de figuras este, bastante importantes, eh, que voy a hacer una, una, un paréntesis breve, eh, que la elección es clave entender el espacio local, o sea, la elección no existe si no eh, miramos en detalle lo que pasaba en cada uno de los distritos. Entonces, ahí aparecen estas figuras que digo son claves para eh, hacer la elección, bueno, el juez de paz, el comandante, el comisario, eh, después más adelante eh, algunos eh, agentes de, eh, por ejemplo, el ferrocarril, eh, digamos empleos que se van diversificando al calor del del desarrollo económico del país. Pero bueno, eh, estas figuras que son figuras claves de autoridad en el espacio local eran los que invitaban y a veces obligaban o también al mismo tiempo obligaban a la gente para que eh, vaya a votar. Y digo que este era importante porque eh, cuando uno mira la documentación encuentra que muchas veces las elecciones no tenían lugar o o eran anuladas porque no no había habido concurrencia. Esto sobre todo pasaba cuando se anticipaba que no iba a ser competitiva la elección. Entonces, bueno, eh, estos eran los los sujetos que invitaban y también coaccionaban, como decía recién, a eh, los votantes para efectivamente, este, primero anotarse en el registro electoral, que decíamos recién, y después este, participar de la elección. Y bueno, y llegaban, este, el voto, la forma de votar, eh, la primera parte digamos de, de este periodo que hablábamos recién, de, de fines de los 50 hasta eh, los 90, fue variando. ¿no? A, primero era el voto a viva voz, que estaba explícitamente puesto así en la ley, o sea que el votante tenía que decir, a quién votaba. O sea, te parabas
1: frente a una mesa y con todos los vecinos rodeándote, decías los nombres. Decías los
2: nombres, exactamente. Y luego se fue modificando en en función de garantizar la libertad del votante, se pensaba que el voto a viva voz estaba sujeto a mayores condicionamientos que este, otras formas de, de votar Y bueno, ahí entra, empezó a discutirse ¿eh? Tempranamente la opción del voto secreto Pero finalmente lo que se resuelve Es un, una cosa medio transaccional Que es que el votante escribe Y como la mayoría no sabía escribir Se lo escribía a la autoridad de la mesa Su voto en un papel y se metía en la urna ese era básicamente el procedimiento
0: sí, yo tengo dos, dos dudas sobre eso, la primera es justamente del mito que hablaste vos ¿no? supuestamente el siglo XIX es un momento en que hay mucha gente que quiere votar, los ciudadanos, y hay una élite maldita, desagradable que no deja, vos estás pre- presentando algo que es exactamente lo contrario en general la gente no quiere votar si, p- podrían explicar eso, explicar por qué y el otro asunto es también sabemos que eran violentas. ¿Cuándo era el momento en que suce- en que había violencia? Porque vos lo estás describiendo y falta un momento de, de, de enfrentamiento que entiendo que sucedía eso.
2: Bueno, nosotros tenemos una noción de que la gente está desesperada por ir a votar en general, ¿no? Sí. Cosa que en la realidad vemos que no están así, sino no, no tendríamos un voto obligatorio. Eh, eso es un, una gran cuestión para pensar nuestra historia en general. Eh, pero bueno, lo, la gente... En general, digamos, si no había un estímulo o un elemento coactivo, no, no tenía mayor interés en ir a presentar el voto. Eso no quería decir que no estuviese interesada en la política. Lo que pasa es que hacer una elección era una situación bastante específica con ingredientes este, particulares, como mencionaba recién, entre en los sujetos, bueno, los, los intereses que se movían. Y generalmente la elección competitiva era la que despertaba más interés paradójicamente esa elección competitiva era la que estaba más este, propensa a generar disturbios, violencias, enfrentamientos, porque se entendía el acto de votar como un acto varonil, que había que defender la urna, que había que defender este, los votos, y entonces se, se, se armaba una tensión previa que muchas veces desataba en violencia física, no siempre, pero muchas veces. Entonces. ¿quiénes estaban dispuestos a participar de esa situación? O sea, no todo mundo estaba dispuesto a a poner el cuerpo para para esas situaciones. Entonces, lo que pasaba es que, eh, como se decía en en los términos de la época, en general la la gente decente no quería participar de esas situaciones. Entonces, los que iban eran efectivamente los sectores subalternos, eh, los sectores populares. Bueno, tenemos tantos términos para mencionar, este. Y eran los que los que, acompañados de jefes y caudillos, participaban de estas situaciones. Y lo hacían con, digamos, no solamente coaccionados, sino también con mucho entusiasmo. Si uno mira los testimonios de la época, bueno, era un, un episodio eh, disruptivo en medio de, de ciertas rutinas que tenía un, un atractivo particular en muchos casos. ¿no? Y bueno, y después estaba todo el, el resto de la gente decente que leía los diarios, iba a a las manifestaciones, porque era un momento más más organizado, que participaba o de reuniones privadas, los los famosos, ahora no va a salir el término de la época, los convites, los banquetes, bueno los banquetes son posteriores, pero bueno, que permanentemente eh, estaba eh, hablando, discutiendo, preparando la próxima elección, discutiendo la elección pasada, bueno, la política como nosotros hemos visto en muchos textos de la época, estaba permanentemente en las discusiones.
0: y Martín, ¿y esto va cambiando? Porque lo que describe ella tiene que más bien que ver con los años cálculos 60 y 70 y a, a medida que el PAN se, se consolida, entendemos que hay algunos cambios, ¿es así?
3: Eh, sí, a ver, de, de nuevo, la, la importancia de cuándo eh, nos centramos es, es, creo que es clave, ¿no? Este, disculpen la... Vamos búsqueda, con eso, vamos con eso ahora sí. La búsqueda de especificidad, pero de nuevo la, la década de 1890 es, es competitiva y entonces hay eh, una, una participación más, más amplia. Pero...
0: Y, además de la participación, ¿hay formas de votar que son distintas a las anteriores?
3: Eh, hay una. Eh, en general, los observadores eh, y los testimonios de la época lo que tienden a, a señalar es que las eh, la, de, hay, hay una menor, este, un menor impacto en la violencia electoral. ¿no? Este, eh, hay, hay un menor impacto de esa violencia. Eh, lógicamente depende también de las elecciones y los momentos. Eh, también es cierto que, eh, nuevamente, dependiendo los distritos y los períodos y el impacto de las políticas, eh, hay, hay este, una, eh, una estrategia electoral, está dotada a partir de 1891, que fue la política del acuerdo, tuvo una cierta incidencia sobre eh, qué pasaba durante los comicios. Es decir, nuevamente, eh, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, también en las provincias, dependiendo, eh, la... la no era la primera vez que se adoptaba una llamada política de conciliación, es decir, donde se llegaba a un acuerdo sobre las listas de candidatos y provenientes de partidos distintos, eso significaba lógicamente una menor competencia en las urnas, digamos. se sabía se cuál era. Antes, digamos. Se arreglaba antes, en las
0: listas se arreglaba la competencia.
3: Exacto, entonces había una competencia ya este, arreglada. Resuelta
0: eh, previa al momento de votar.
3: Que muchos después, digamos, en el cambio de siglo, este, van a este, eh, endilgarle a esa estrategia este, política que también tenía que ver con intento de, eh, de mantener la conflictividad en el momento previo a la elección y no durante o después. Eh, eh, van a indigarle a esa política del acuerdo las, eh, las culpas, los defectos que se transferían al, al, al régimen electoral. ¿no? Es decir, uno, recuerdo un artículo de Stanislao Ceballos, por ejemplo, diciendo bueno, que la política del acuerdo eh, había este, ido exactamente en contra de la virtud cívica del desarrollo de la virtud cívica, producía exactamente el resultado inverso.
1: ¿Cómo eran las campañas electorales en ese momento?
3: Eh, las campañas electorales eran este, bueno, activas dependiendo nuevamente la, 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 eh, las posibilidades o no de, de que hubiera una eh...
1: o hasta que se definía, ¿no? ¿Quién era ese eh, candidato que se acordaba? Bueno, ¿Había debate público sobre cómo la, era? La, la
3: prensa es, es muy importante en ese sentido, este, la, la prensa define eh, bueno, las diferencias entre los distintos este, partidos y grupos esto, esto creo que es, es importante decirlo, hay prensa de la época que están claramente encolumnada bueno hay una serie de trabajos eh, con respecto a eso, no, no voy a mencionarlos, pero eh, que han sido muy claves en, en, en renovar la historiografía no este, pero uno puede pensar simplemente en el diario La Nación reflejando la, la mirada de, de, del mitrismo este, donde claramente este, mantiene, sostiene la, el, el, el impacto de la de, de los cívicos o republicanos posteriormente divulga el, el programa, divulga cómo se establecen los comités hay un establecimiento de comités esto es, este, es clave hay, una, hay una, si se quiere, una, una política territorial en ese sentido, es decir, no es simplemente una orden dada de arriba hacia abajo otra cuestión, retomando un poco lo que decía María José hace un rato, de la, la, hay figuras locales que son claves ¿no? en la movilización, eh, sobre todo cuando se piensa en el voto colectivo. ¿no? Este, eh, es, es clave la, la figura de los intermediarios, caudillos, este, punteros. El voto era
0: esencialmente colectivo. Nosotros imaginamos el voto como un acto netamente individual. ¿no? Incluso nos encerramos en un lugar para que no nos vean. Eh no era así en esa época.
3: Bueno, en general este este si, si nos este si miramos los testimonios de la época, claramente el voto colectivo tiene un, un rol eh, central.
0: Y... ¿Qué es, qué es, cómo es exactamente el voto colectivo? O sea, para para quien no puede imaginarlo. ¿cómo?
3: Bueno, por ejemplo, los peones de los corraleros municipales eh, o eh, algunas figuras centrales a nivel local, como un juez de paz o, o un comisario. Recordemos, la carrera este, política de, de Politico este comienza como, como comisario, este, donde debe haber aprendido eh, mucho sobre la política práctica, sin duda. Eh, entonces, esa, esas figuras eran claves eh, y eran figuras que. Este, habían sido capaces por diversos motivos, no simplemente por su lugar en la estructura del Estado, no porque trabajaran o fueran jefe de una repartición, sino también porque habían desarrollado una serie de eh, relaciones sociales a nivel local. Eran capaces de, de, de movilizar ¿no? de, de movilizar y de llevar este electores eh, al, eh, a, la, a la mesa electoral. Entonces esas figuras eran claves eh, porque las este, figuras a nivel provincial, en las legislaturas provinciales, o incluso a nivel nacional, no siempre tenían esa capacidad. En realidad uno podría hasta decir lo contrario. Es decir, uno piensa de nuevo para finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la figura de Carlos Pellegrini es alguien que se mueve en otros otros ambientes. Y uno de los problemas que tiene para perpetuar sus chances de llegar a la presidencia en el cambio de siglo nuevamente, es que no tiene una relación cercana con, no moviliza electoralmente. Tiene relaciones con caudillos rurales de la provincia de Buenos Aires, pero él en sí no moviliza.
1: Y, y yendo más para el siglo XIX, yendo para atrás, ¿cómo, la misma pregunta, ¿cómo era la campaña electoral? Una cosa que recuerdo siempre es el momento en el que Sarmiento es elegido presidente, ¿no? Que él no estaba en la Argentina sí. y de hecho no había estado los meses anteriores y sin embargo, digo, cuando uno piensa hoy en un candidato, lo piensa haciendo campaña, visitando lugares, hablando sí. en público. Es ¿Cómo eran las candidaturas y cómo era la, la campaña
2: bueno, justamente estaba pensando esto cuando, pens- eh, cuando mencionaba también Martín, el cambio, digamos, del 80 al 90. Eh, bueno, de- eh, creo que, por lo que sabemos hasta ahora, que a partir de la presidencia de Sarmiento, o sea, cuando ya está eh, Sarmiento ejerciendo la presidencia, empieza a haber novedades a nivel de eh, la campaña electoral en un sentido de eh, amplificar, de extender eh, el movimiento previo a la elección. Eh, Primero hay que decir que muchas veces este movimiento era mucho más importante que la elección en sí, porque era el momento de medir fuerzas, o sea se medía fuerza en la movilización, en el armado de los clubes, de los comités, en la inscripción, en el registro, ahí se iban movilizando y midiendo la fuerza que tenían las diferentes agrupaciones, agrupaciones que a su vez sostenían una candidatura. Entonces, en ese momento de medir fuerzas era cuando ya se iba con una especie de compulsa previa, ¿no? de encuesta, para ir viendo. Entonces, eh, vuelvo a lo que decía. A partir de la presidencia de Sarmiento, con la sucesión, que, que bueno, finalmente logra, este, triunfa Avellaneda, en 1874, vemos eh, que primero que la campaña electoral empieza bastante temprano. Bueno, muchos de nosotros sabemos que en la exposición de 1871... Este, aparece la figura ya de Avellaneda como uno de los candidatos a disputar. Ahora, si vemos, además de, esta, de, de este ámbito ¿no? de, lo, de las élites, eh, cómo se empiezan a mencionar los nombres, vemos a nivel eh, territorial cómo se empiezan a formar clubes y comités en un terreno mucho más amplio que antes. Esto los lo estoy diciendo mirando sobre todo las provincias, porque muchas veces, bueno, Buenos Aires este, opaca lo que pasa en las provincias porque tiene una dinámica es bastante, muy distinto. Sí, y tiene muchas particularidades, o sea, es una ciudad mucho más este, eh, intensa a nivel de, de... Primero, bueno, el tamaño, ¿no? Ni hablar, a pesar de que no tenía el territorio que tiene actualmente, ya era este, un, un territorio mucho más grande. entonces Y, un, y una tradición mucho más este, activa a nivel de movilización y de despliegue a a nivel territorial. Bueno, hablando de las provincias, lo que se nota es que en la elección del 74, ya eh, por lo menos un año antes, se empiezan a formar, tanto en las ciudades como en eh, la campaña, en los distritos de campaña, comités, clubes, pero que que inmediatamente se forman para sostener determinada candidatura. En el interior fue, como sabemos, particularmente importante la figura de Avellaneda, este, y los comités se forman ya este, a favor de, de esa candidatura. Eso es lo que se hacía, digamos, formar comités, consagrar candidatura y después organizar, esos eran los encargados de organizar eh, la inscripción en el registro cívico. En los 80 tenemos una novedad interesante, que es que a pesar de que es considerada un periodo en que la política, digamos, entra como en, en un impasse, que hay menos este, movilización, la, la novedad interesante de la campaña electoral del 86 es la primera gira nacional que lo organizaba el candidato perdedor. O sea, no fue muy, una estrategia muy exitosa, pero es interesante porque... Los candidatos eh, empiezan
1: a entender que tienen que recorrer el país. empiezan a recorrer. Recién oh, en
2: 1886 a nivel de una elección nacional. En la provincia de Buenos Aires ya había habido esta idea de giras de, eh, para una elección provincial, pero para una nacional... La, la primera es la del, digamos, el 85, o sea, previo a la, a la elección que es en el 86, Bernardo Rodrigo sí, se va en el tren, este, llega, bueno, hasta donde llegaba el tren en ese momento y después que es, llega hasta Tucumán, va, va visitando diferentes ciudades y ahí, la última parte ya la hace en carreta y que, bueno, cuenta es bastante este, difícil llegar, ¿no? Porque también hay, tenemos conciencia de lo que era recorrer el territorio nacional, ¿no? que en ese momento, pero, vuelvo, eh, teníamos la mitad bajo un régimen federal y la otra mitad este, eran territorios nacionales este, con una claro, 14, no se votaba. Claro, una situación totalmente diferente.
0: Eh, Martín, sí. el, entiendo que las campañas y demás se hacen bastante más importantes a medida que eh, vamos eh, avanzando en los tiempos, esto es así,
3: eh, sí, sí, Este, a ver, me quedé pensando un poco en, en esa misma campaña que recién mencionabas, porque eh, es una campaña, bueno, Bernardo Yrigoyen, este pie, digamos, bueno, no, no le va tan bien como quisiera, digamos, pierde la elección, eh, tiene esa parte de pionero en cuanto, pero también el que introduce cambios o intenta hacerlos es Dardo Rocha, ¿no? que es otro de los candidatos que en, en esa este en esa sucesión presidencial figura, donde Gana eh, Rocha controla el Banco Provincia, ¿no? el Banco de la Provincia de Buenos Aires, lo cual no es poco, y le permite financiarse. De muchas maneras, en la, la, si uno ve las revistas de la época, El Mosquito, por ejemplo, lo, hay, hay una, eh, un uso de la sátira sobre eh, qué hace Eduardo Rocha con, con esos fondos provinciales, eh, pero entre otras cuestiones lo hace para financiar la, la, la campaña presidencial. No, entonces también hay una cuestión ahí este, que, que nos muestra la importancia de las elecciones y la importancia de organizar una campaña electoral. Se necesita t- ya entonces dinero. El financiamiento. El financiamiento.
1: No, es mo- algo que sigue siendo hoy un tema de discusión en las campañas electorales Sin y lugar. lo vemos en este mismo instante, ya está puesto a fines del siglo XIX o a principios del XX como una cuestión...
3: Sí, sin duda. Y después, lógicamente, eh, si hablamos de las este, sucesiones presidenciales, eh, nuevamente ahí hay que introducir la, 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 lo que conversamos anteriormente sobre el rol del colegio electoral, es decir, la, las, las provincias por la estructura federal eh, este, de... Del, del régimen republicano argentino l- lógicamente eh, es clave llegar a todas las provincias y además hay un proceso que también eh, tiene que ver con un negocio, una negociación, digamos, entre las dirigencias provinciales acerca de qué, qué gobernador, o digamos cómo los gobernadores apoyan o a quiénes van a apoyar cada uno de los gobernadores ¿no? entonces ahí hay, hay una... Eh, pero también digamos, esa es una, una parte de la cuestión, la otra es la organización de la campaña electoral y en eso hay este creo que hay una, una, una mirada cada vez más más clara con respecto a eso, de la importancia de establecer eh, comités, clubes eh, en en las provincias. En la primera década del siglo, esto creo que va a ser ser muy claro. Si uno ve la campaña de de 1909, eh, la la que lleva la elección eh, desde Roque de Roque Sáenz Peña eh, como presidente ahí hay una este, una importancia eh, por este una, una decisión por establecer eh, primero ver qué partidos provinciales se alinean con, con esa coalición que finalmente va a apoyar a, a Roque Sáenz Peña pero además este establecer comités no hay una este, formación una, una apertura de comités en cada una de las provincias para Eso qué es importante. por qué bueno, es una buena pregunta porque es una una elección que no es de las más este, contestadas, no, de las más competitivas. 100%
0: ¿no? del colegio electoral, es uno de, junto con Mitre creo que son los únicos dos casos. ¿no?
3: Exactamente, por eso yo decía, bueno, la, la, la cuestión de la importancia de ver cuándo hay cuando hay elecciones competitivas y cuando no? Es decir, la, 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 esa primer década, las primeras, los primeros años son muy competitivos, los últimos, que tiene que ver con el, el impacto de los cambios que lleva adelante Figueroa Alcorta como presidente para desmantelar al roquismo, eh, eh, son menos, mucho menos competitivos. La 1908 y 1910 no lo son. Sin embargo, está esta idea, esta necesidad de imponerla, eh, de imponer el sentido de, que de, de establecer una candidatura a nivel nacional, que tiene, tiene que tener presencia en el territorio. Y hay una, una serie de intercambios, unas, unas cartas muy este, interesantes entre Sainz Peña y, y, y un amigo político. Entonces, balista donde le pide números electorales, quiere quieres saber cuántos votaron a favor de él, ¿no? porque en la necesidad de él es demostrar que fue un candidato este, elegido popularmente.
1: No solo tener el 100% de los votos, sino además poder mostrar. Y eso tiene que ver con la obligatoriedad después que va a aparecer por primera vez en la ley de 1912, la necesidad de que concurra más gente. ¿Con qué tiene que ver esa obligatoriedad?
3: Bueno, ahí hay... Bueno, lógicamente es una, una elección anterior, pero ahí ya hay, hay discusiones sobre eh, quiénes votan y quiénes no lo hacen, ¿no? quiénes deberían votar y quiénes no lo hacen. Y en eso el San ¿no? Es decir, to- todos aquellos que se congregan alrededor de San eh, dirigen su mirada particularmente a- hacia ahí, ¿no? Este. Hay. hay una Hay una discusión acerca de la representatividad del sistema político eh, y y, y ahí se introduce ya, lógicamente, el debate sobre eh, lo que es se ha llamado el reformismo, no, el, el impacto del reformismo, las distintas corrientes acerca de por qué es necesario que haya reformas y qué tipo de reformas debe haber. ¿no? Pero sí, evidentemente la cuestión de que se considera que pocos votan ¿no? este, en relación a, además a las transformaciones tan profundas de la sociedad argentina, pensemos en la inmigración, es decir, esa este, España además es particularmente, se le preocupa esta cuestión de la, la, la cuestión nacional, de qué impacto ha tenido la... la la inmigración, lo que se llamaba en esa época el cosmopolitismo, ¿no? este, Entonces es, es una serie de cuestiones que hacen que sea necesario que, bueno, la gente vote.
0: En la primera década es una década, como decíamos vos, reformista por definición, no hay muchas leyes electorales. Eh, me interesa saber, eh, vos creo que lo adelantaste, si las ideas acerca de qué había que hacer eran homogéneas o había de todo. Ahí... O sea, nosotros damos por hecho que la ley San Peña era el camino obvio, digamos, ¿no? Eh...
3: Sí, sí, Este, en general, uno, bueno, además de lo que, se señala, que señalabas al comienzo, si se piensa, la ley de Peña como una ley que cambia completamente, como un terremoto político, ¿no? Es decir, lógicamente, hay, tiene una serie de, de, de consecuencias, Una la, la más obvia es el ascenso de en cuatro años después, entonces hay un cambio de partido político allí, este, lo cual es, es al alternancia en el poder de partidos que eh, distintos es, es un cambio este, importante pero de cualquier manera eh, el, hay, hay varias hay, hay variantes sobre hacia dónde se podría haber ido este, hay las leyes electorales no, eh, no están encadenadas eh, y no, no implican un, un salto cualitativo, este, progresivo, lineal en, en, en la inclusión electoral. No, 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 no funciona de esa manera. Este, bueno, vos, Luciano, lo has trabajado este, este, extensamente. La, la ley de 1902, no, 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 no digamos, conceptualmente, no, no, no se emparenta con la de 1912. ¿no? Son dos miradas distintas sobre cómo relacionar política y sociedad.
1: Vamos a seguir hablando de... Todos estos temas los esperamos en otro programa para seguir conversando sobre esto. Muchísimas gracias
2: María José, muchísimas gracias Martín.
0: Buenas noches, gracias a los dos.
2: Bueno, muchísimas gracias a Sabrina y a Luciano y un gusto Martín compartir acá.
3: Un gusto compartir este, este momento de esta, esta reunión, muchas gracias por la invitación.
0: Chao, buenas noches.
2: Buenas
1: noches a todos, nos vemos el próximo programa
4: old time religion old time religion gave me old time religion. religion is good enough for me. Yeah. It was good for oh. my dear mother, good for my dear mother, oh, 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 good for my dear mother, and it's good enough for me. Old time religion gave it Old time religion gave it Old time religion is good enough for me. Yeah. Yeah. It was good for mighty father Good for mighty father Good for mighty father And it's good enough for me Old time religion Old time religion Old time religion is good enough for me It was good for my dear brother Good for my dear brother Good for my dear brother And it's good enough for me Old Time religion old-time religion Old time religion, religion is good enough for me It was good for my dear sister Good for my dear sister My sister, and is good enough for me. You keep me right old time religion.